0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Como siempre, con el objetivo de generar espacios de interés y sobre todo generar conocimiento y transmitirlo a todas las personas eh, que escuchan Bocaribe Radio y que nos sintonizan en el área metropolitana y el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Como siempre, estamos aquí este, con toda una mesa de trabajo para presentar un tema de mucho interés para toda la comunidad. Bueno, y saludamos a la mesa de trabajo... Eh, a nuestra querida Ana Bella, que vamos a darle a Ana Bella, eh, está esperando un bebé, está, le damos las más sinceras felicitaciones a Ana Bella, ya, ya está lista para la foto, como decían por ahí, como diría Dios de me decía, y le damos bienvenida a Ana a vivir en paz.
1: Muy buenas tardes a todos, pues gracias, gracias por las felicitaciones, y bueno, eh, saludando a toda nuestra audiencia, a todos estos oyentes que nos sintonizan por Bocaribe Radio en los 89.6 FM, y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música tono les traeremos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Ok, muchas gracias eh, estimada Ana eh, Saludamos a Orieta también, pero Orieta está un poco indispuesta de la voz Hoy no, no, no va a estar acompañándonos con su preciosa voz Pero también está aquí en la mesa de trabajo y la psicóloga Yanis Yanis, bienvenida a Vivir en Paz
2: Gracias, Jales, y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes que se suman a la sintonía de tu programa Vivir en Paz, y bueno, saludando inicialmente a los estudiantes que ya estamos finalizando el semestre, y bueno, vamos a ver con qué tema estaremos el día de hoy aprendiendo.
0: Bueno, este así es, Yanis, vamos a tener un tema muy interesante, eh, este tema está muy asociado porque por ejemplo tú sabes que en la casa que se respete, familia que se respete está el abuelo, están los abuelos está la abuela y digamos que los abuelos y las abuelas requieren ya después de un tiempo un cuidado especial, hay que estar muy pendiente de ellos, se ponen un poco tercos a veces, se van para la calle y más cuando de pronto sabemos que a medida que van aumentando los años, eh, no solo aumenta la experiencia sino también hay posibilidades de de tener enfermedades degenerativas que hacen parte del mismo proceso del desarrollo como el Alzheimer, como la demencia, como el Parkinson, que no permiten que esas personas eh, que, que amamos tanto, que queremos tanto, eh, estos adultos mayores, eh, se puedan desempeñar de manera autónoma en muchas ocasiones. Entonces, siempre está el que lo cuida. Por lo general... Nunca hay plata para contratar a una enfermera especializada, entonces lo cuidas. La tía, eh, la tía esa que, que nunca tuvo nada, ni esposo ni nadie, es la que lo cuida. Ahí, o, lo, o digamos, este la hija eh, que no trabaja, sino que es la ama de casa, llévaselo hoy. Entonces, a veces, el, 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 fíjate, el, el papá, el abuelo, la abuela o el adulto mayor se convierte en ese niñito que hay que cuidarlo. Hoy te toca a ti, mañana le toca al otro hermano, mañana le toca al tío, entonces... Hoy hablaremos de eso, de eh, personas que cuidan a adultos mayores. O sea, un, un, cómo tener estrategias, herramientas de autocuidado emocional y todo para las personas que cuidan a los que cuidan. A ver, ¿qué te parece, Ana Bella?
1: Claro que sí, esto es un tema súper importante e interesante, como todos los que tratamos en Vivir en Paz. Y claro... Eh, el cuidar a un adulto mayor se vuelve hasta un desafío, pero es una experiencia eh, muy muy linda. Muy ¿Tienes un algún
0: adulto mayor en tu casa? Yo sé que tu casa <risa> Ana es de Malambo y las casas de Malambo son grandes. <risa> ¿Ah?
1: Claro que sí, bueno, eh, cuento con mi abuelita, mi abuelita de parte de mi mamá, ella no vive conmigo, pero sí está diagnosticada con Alzheimer ya hace varios años, entonces como que cuando la llevan a mi casa y comparte con nosotros, es como agradable porque bueno, es la visita de la abuela, pero entonces como también tiene sus momentos de, de, de la enfermedad, sus demencias, sus momentos, sus lagunas, entonces es como que yo estoy en tal lado, ella siempre, para ella siempre puede estar en Barranquilla, en otra ciudad, en otra parte, pero ella siempre se hace que está en su pueblo. Ella es de Sitio Nuevo, Magdalena, entonces yo estoy en Sitio Nuevo y para allá queda mi casa. Entonces es como que... Una experiencia muy agradable porque te diviertes con ellos, pero también se vuelve un desafío. Y más para los cuidadores de eh, estas personas adultas mayor. Eh, puede tener un impacto emocional significativo y puede experimentar una amplia gama de emociones. Esto incluyendo amor, gratitud, estrés, frustración y tristeza. Es importante que los cuidadores también cuiden de su propia salud emocional y hasta su salud física. Eh, es por eso pues que hoy estaremos tocando este tema de, de, de estas personas que se encargan de esta gran labor.
0: ¿Alguna vez te dejaron a tu abuela, Ana? Sí, y se me escapó. Yeah. <risa> <risa> y, te, ¿Y cómo te sentías? Eso hace también eh, que pronto una culpa, que menos mal que no le pasó nada, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, eh, en ese entonces, mi abuela sí. Estaba con la idea de que su casa quedaba para allá derecho, entonces bueno, por ahí los vecinos ya conocían y sabían pues que mi abuela está diagnosticada con Alzheimer, entonces como que fue que nos dimos cuenta y corre enseguida detrás de ella y sí, siempre es bueno como que bueno, sí, tu casa está para allá, vamos a darle una vuelta para que se le pase la, la idea.
0: Sí, eh, a mí en mi abuela, mi abuela materna, hace como en plena pandemia la operaron del corazón. Y después que le operaron del corazón, bueno, ya tiene como sus 70 por ahí, no sé cuántos tiene o más. Eh, eh, la llevaron con al médico, entonces le hacen muchas revisiones. Y en una de esas revisiones, pues se, le empezaron a detectar que ya estaba teniendo Alzheimer, eh, como primerizo, temprano. Entonces, imagínate que ella escondía la plata que le pagaban y no se acordaba dónde la dejaba. Y eso era un, algo, porque la plata, usted sabe que plata es plata. O también le sucedía. En el caso o le sucede en el caso de eh, que escondía las verduras, las verduras, los alimentos, porque ella como que cuando estaba muy joven en su casa vivía mucha gente y entonces había que asegurarla. La comida porque los otros se la comían, los otros cuando vive en una familia extensa que viven tíos, tías, primos y hay un montón de gente, la, entonces ella asegura la comida y después llega, pero mamá este cuarto huela feo, las la frutas podridas que ella esconde, entonces, pero digamos que es muy funcional, recuerda a todo el mundo, todavía está eh, una estrategia eh, que hemos utilizado, la familia siempre jugaba lotería en Semana Santa. Ahora se juega lotería todos los días. Entonces todo el mundo va allá, a y la, la lotería es un juego de memoria de que hay que esté pila, que no se te pase. Ella también la canta, o sea, y, y eso ayuda. Yo le llevé aquí en Barranquilla, que venden uno, ella está en Santa Marta, pero aquí en Barranquilla no venden las cartillitas de sopa de letras, sino yo le digo las enciclopedias porque son grandes, para que ella llene ahí, porque sabemos que todo esos ejercicios la ayuda, Pero ha sido un desafío para las hijas. Ella tiene una ventaja que tiene cuatro hijas, que una vive al frente, la otra diagonal, la otra por el patio. Pero los conflictos que se generan entre las hijas para ver quién la cuida, para ver quién está pendiente, porque hay otros problemas que también le da como la presión. Entonces ella sufre de la presión y que la presión silenciosa. No sé cuál es esa, pero... Entonces, ay, que quién cuida a mi mamá, que no sé qué, que no sé cuándo, pero bueno. Es un programa para, para esas mamás que cuidan a sus mamás y para todos esos cuidadores que, que lo tienen ¿Qué frase tenemos para hoy?
1: Claro que sí, una de las frases Es el cuidado es el lenguaje Universal del amor Comprensión y respeto hacia nuestros Mayores
0: ¿Qué opina usted de eso señorita Yanis? El lenguaje, repítela ahí, repítela ahí otra vez
1: El cuidado es el lenguaje Universal del amor Comprensión y respeto hacia nuestros Mayores
0: ¿Qué opina de eso Yanis?
2: Bueno, sí que finalmente a medida que nosotros pues, vamos madurando, también es entender que nuestros abuelos, nuestros padres también van avanzando en edad y hay que ser comprensivos porque ellos en su momento fueron comprensivos con nosotros y bueno, es una forma eh, de retribuir y como lo menciona ahorita Ana, es un desafío completo, pero eh, hoy en día tenemos una ventaja y es que hay mucha información y la familia se puede psicoeducar, el cuidador principal, los distintos miembros de la familia para ser mucho más comprensivo porque he visto casos donde eh, los familiares pierden el quicio coloquialmente hablando, ¿no? eh, frente a alguna situación o alguna crisis que tenga eh, el abuelito que es el pues principalmente la persona que tiende a ser cuidada, pero bueno se van solventando y se van trabajando. Eh, a medida que la familia pues, va comprendiendo que no es que el anciano simplemente es una persona terca, sino que es un proceso pues, del cerebro que no es completamente natural porque no es algo que ocurre en todos, pero que eh, pues, hoy en día se está comprendiendo diferente. Hay ya muchas investigaciones sobre el Alzheimer, las distintas demencias, y se eh, generan diagnósticos a temprana edad que eso pues, obviamente... ...genera bienestar y mejoras para el curso eh, pues de la persona y de la familia en general.
0: Ok, bueno. Hoy, eh, entendiendo que el programa tiene una característica que me gusta mucho... ...porque fíjate, tenemos muchos conocimientos sobre el Alzheimer... ...tenemos conocimientos sobre las enfermedades de los adultos mayores... ...pero entonces, ¿cómo cuidamos a esos que los cuidan a ellos?... Ellos ya saben las herramientas de cómo cuidarlo, pero ¿y cómo me cuido yo? Me hace acordar mucho el tema, por ejemplo, de las adicciones. Todo el mundo sabe que el adicto está enfermo, pero los coadictos, los familiares, entonces fíjate acá, estas personas que cuidan también terminan siendo como coenfermos de Alzheimer, coenfermos de, 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 del Parkinson, eh, de, de todas estas enfermedades degenerativas que trae la adultez mayor. ¿Qué datos curiosos tenemos sobre esto, estimada Anabela?
1: Claro que sí. Bueno, mira, según estudios, la edad promedio de los cuidadores de adultos mayores suele ser de 46 años. Sin embargo, también hay un número significativo de cuidadores jóvenes, incluyendo adolescentes y adultos jóvenes. Por otro lado, también tenemos que la mayoría de los cuidadores de adultos mayores son mujeres. Aproximadamente el 70 y 80 de los cuidadores son mujeres, aunque la participación de hombres en este rol está aumentando gradualmente claro es que lidiar con, con una persona mayor no estará fácil y también tenemos que los cuidadores de adultos mayores suelen dedicar una cantidad considerable de tiempo en esta labor en promedio los cuidadores pasan alrededor de 24 horas a la semana brindando atención y apoyo a los adultos
0: mayores que cuidan Ok, bueno, fíjate, datos curiosos. ¿eh? Yo, yo todavía no estoy para cuidar adultos mayores, yo tengo 36, me faltan 10 años para empezar a cuidar. Pero bueno, vamos a la tanda musical, a nuestra primera tanda musical, o sea, mandándole un cordial saludo a toda la Universidad de la Costa, especial a la Vicerrectoría de Extensión que nos está escuchando ahora. Y hoy le mandamos también un saludo a todos eh, los estudiantes del Semillero de Proyección Social que también están ahí pegaditos.
3: Rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailarte
0: Ok, continuamos acá en tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. Y bueno, hoy también recordando, estimada Ana, los servicios que tenemos acá en el Centro de Atención Integral. Eh, las personas pueden acercarse al Centro de Atención y nada más y nada menos que pueden recibir servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica, no, que tengo ahí... Este, una herencia ahí con mis hermanos y estamos peleando, no sabemos cómo dividir venga que acá está el asesor jurídico que le hace el proceso ah que mi ex marido no me quiere dar la plata para el niño, no sé qué, venga que acá le hacemos el derecho de petición para la inasistencia alimentaria o sea, ayudamos en todos esos procesos ah que el pelado no sé qué tiene está rebelde, venga que está la asesoría psicológica mi novia me dejó mi novio me dejó y no puedo dormir venga y aquí le calmamos esa ansiedad tenemos estos servicios ¿cuánto cuestan estos servicios?
1: No tienen ningún precio totalmente gratis. ¿Y
0: cuáles son nuestros horarios de atención para las...?
1: Son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.
0: Estamos ubicados en la carrera 13, número 104 76, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Usted llega ahí al, al lado del compás, toca la puertica y enseguida le abrimos la eh, la, la puerta y le atendemos. ¿Cuánto demora en la cita? ¿Cuatro o cinco meses? No. ¿Cuánto?
1: Eh, por mucho tres días. Si por... no se las agendamos enseguida, por mucho tres días. Y es importante recalcar que sí, lleguen y toquen la puertecita porque a veces nos dicen, no, que mandamos una usuaria, a veces las madres comunitarias mandamos una usuaria para una asesoría psicológica, pero eso está cerrado. Claro, pero dígale que todo, que nosotros estamos aquí. Entonces lleguen y toquen la puerta, que nosotros con mucho gusto vamos a estar atendiendo.
0: Sí, hay un letrerito que dice abierto y todo y que tenemos el horario. Le repito, carrera 13, número 10476, en todo el corazón del barrio La Paz, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, estamos para atenderlo. Bueno, Yanis, te comento que ya tenemos aquí a nuestras invitadas. Eh, Digamos nosotros que pertenecemos a, a la Universidad de la Costa, pues en Vicerrectoría de Extensión y el Departamento de Proyección Social, pues pertenecemos a la red de extensión. De Ascún, precisamente el Nodo Caribe, y hoy compartimos con unas colegas que pertenecen también a este Nodo Caribe de la Universidad Metropolitana, que es una de las universidades también. También saludamos a la Universidad del Atlántico, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Libre, que todas pertenecemos a esta red que estamos haciendo también trabajo de transformación social aquí en, la en, en el barrio La Paz, eh, y todos somos un equipo. Hoy tenemos una invitada, una gran amiga mía, de, fue profesora mía, después fue compañera de trabajo. Hoy ya no está con nosotros en la universidad, pero está en, en, enseñando en otros procesos. Eh, además tiene un amor especial por el por el pueblo de Salgar, el, el colegio José Eustaquio. Bueno, ahora me, me siempre me equivoco con el nombre, pero Ay, ella. Tío. Ella, ella siempre me lo dice esa es mi amiga Al Alexandra este Janis ¿Quién es Alexandra para que la gente sepa?
2: Bueno Alexandra León es psicóloga doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Metropolitana y el nombre del colegio es Eustorgio Salgar.
0: Eustorgio qué Eustasio. Por ahí. <risa> Bienvenida, Alexandra, a Vivir en Paz. Bueno, muchísimas gracias por la
4: invitación, Alex. Aparte, digamos, de desarrollar mi labor investigativa en la universidad, también trabajo como docente orientadora en una institución educativa pública que se llama Eustorgio Salgado. Eustorgio, ¿y qué Señor, Fue presidente de Colombia.
0: Imagínate, estoy mal en historia, estoy mal en historia. Sí, sí, sí. No, pero te aseguro que muchos de los que estamos aquí, de los que no están escuchando, no sabían que... No, qué no habíamos todo. nacido ni... No, siquiera. Ah, bueno, fíjate tú. Bueno, y acompañada de Alex, también nos acompaña a quién, estimada Yanis. A ver, otra per, otra persona.
2: Nos acompaña Lisette Batista, es terapeuta ocupacional de la Universidad Metropolitana, especialista en trastornos cognositivos y del aprendizaje, tiene una maestría en gerontología social, docente universitaria. E investigadora
0: ¿Qué es eso de Gerontología Social? Y bienvenida, bienvenida a quien había vivir en paz
5: Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación Gracias por este momento Gerontología es la ciencia que se encarga de estudiar Todo lo que tiene corresponde a la persona mayor ¿ya? Todo desde el proceso de rehabilitación, entrenamiento Desde la geronto O sea, geronto significa persona adulta Ger Gerología eh, viene siendo toda la parte de tratamiento y de atención Existen dos, dos términos que voy a empezar hablando de ellos, que es geriatría y gerontología. Cuando nosotros escuchamos geriatría, nos referimos a la ciencia de la salud médica que estudia la enfermedad de la persona mayor y el tratamiento médico. Y gerontología es la ciencia que se encarga del tratamiento y la rehabilitación de esa persona mayor. Entonces, ¿quiénes son los geriatras? Los médicos. El médico la geriatría es una especialización de la, de la rama de la medicina. Y los gerontólogos podemos ser todos los que son psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta, eh, trabajadores sociales, ya todos los demás que podemos velar y trabajar por esa persona mayor.
0: Ok, bueno, fíjate que es interesante. Bienvenida a las dos aquí. No es Gracias. común que tengamos dos invitadas, pero bueno, ellas me dicen que para hacer el trabajo eh, de, de lo que vamos a hablar hoy, es necesario tener dos miradas y por eso tenemos una terapista ocupacional y tenemos a una eh, neuropsicóloga. Entonces, queremos que nos expliquen un poco eh, este tema. Hoy estamos hablando sobre cómo cuidar a los que cuidan. ¿Qué pasa con las personas que cuidan? ¿Pueden ser afectadas o no pueden ser afectadas? ¿Qué sucede ahí?
4: Bueno... Eh la verdad es que es un tema eh, de mucha importancia. Ustedes ya lo han venido mencionando por sus experiencias familiares, personales. Y cuidar al cuidador, cuidar a quienes cuidan, es parte, digamos, de la preocupación no solamente por el bienestar de la persona mayor que presenta alguna condición de discapacidad. En este caso hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, sino, digamos, mucho más de la salud mental de personas sanas que tienen a su cargo el cuidado de estas personas mayores. Entonces, eh, una realidad es que se presentan, digamos, eh, factores obviamente que, que van a, a deteriorar esa calidad en el cuidado y que están asociados a un estrés, digamos, que va mucho más allá de lo que se puede manejar simplemente con reposo, con descanso. No es un estrés que se convierte en un estrés crónico en el cuidador, en bueno, la persona que cuida, y eh, que puede llevar incluso a síntomas afectivos, a una depresión, a cuadros de ansiedad, a síntomas físicos, de agotamiento, incluso enfermedad. Entonces, por eso es un tema que, que resulta relevante tratar y, y detectar a tiempo. Si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento y tenga a su cargo el cuidado de una persona pues, mayor mayor, o no solamente eso, también puede ser una persona que tenga a su cargo el cuidado eh, de cualquier persona, de pronto en el ciclo vital, eh, y pueda estar presentando algún síntoma físico, eh, fisiológico, que está perdiendo el sueño, está irritable, se está tornando, también está presentando síntomas que se le olvidan las cosas, se distrae fácilmente, porque a veces también puede venir acompañado de síntomas cognitivos, eh, tiene que buscar ayuda. Eh, más allá, digamos, de, de, bueno, necesita un acompañamiento especializado por un médico o por un equipo de profesionales dentro del área de la salud, como ustedes de pronto, eh, y resaltando esa labor que realiza este programa de llegar a la comunidad y ofertar servicios a la comunidad desde el área de psicología y asesoría jurídica, buscar esa ayuda que lo pueda encaminar a aquellas voces expertas. Eh, que lo orienten y que le digan qué puede hacer frente a esos síntomas que esté presentando entonces es generar conciencia frente Alex,
0: a eso pues este, profesor Alex yo le quiero preguntar porque usted nos ha dicho muchas cosas pero para aterrizarlo un poquitico más a este eh, digamos a lo que comúnmente nosotros o sea, cómo yo puedo saber si estoy cuidando a alguien que me está afectando porque de pronto te digo síntomas cognitivos, síntoma, o sea, dígame qué es lo que le pasa a la persona con ejemplo para nosotros poder entender porque estamos un poquitico azul. Agotamiento, por uh -huh. ejemplo, que en el día
4: a día está sintiendo el cansancio respecto al cuidado que se está, digamos, enojando frente a cosas que aparentemente de pronto no le molestaban. Ya no eh, disfruta de las actividades que solía disfrutar de pronto en ese trabajo de acompañamiento con el adulto mayor. Eh, que no tiene digamos, la misma iniciativa para poder digamos, atender cosas eh, tan simples como puede ser y que son importantes, por ejemplo, del aseo eh, diario de la persona adulta y que de pronto en ese, eh, digamos, eh, trabajar con la persona o cuidar de la persona lo estoy llegando de pronto a agredir física o verbalmente. Puede resultar que uno diga, eso, o sea, ¿será que una persona que ama tanto a otra y que cuida de otra puede llegar...? agredirlo, de pronto a maltratarlo, si está bajo los efectos de este estrés crónico del que estamos hablando, que, que puede presentar los cuidadores, puede darse, esperemos que, digamos, no se llegue a ese punto, pero sí, o sea, se pueden presentar de pronto para aquella persona que, que quiera saber, ¿será que yo le estoy presentando? Eh, ¿Estoy llorando de pronto calladamente? ¿O digo ya yo no puedo más? ¿Necesito ayuda? Que es como el grito desesperado de, tengo... Otros hermanos u otras hermanas, pero no quieren asumir también la responsabilidad, me siento solo, me siento sola frente a este proceso, este estoy, por ejemplo, olvidando cosas tan importantes como darle la medicación en el horario que le corresponde a mi familiar, olvidos de pronto más allá de, de esas tareas específicas con el cuidado como antes. Yo me dedicaba a, no sé, a, a cierta actividad y ya no le estoy prestando tanta atención. Por ejemplo, leía, veía mis noticias, me sentaba en la terraza a charlar con el vecino, hablar con el vecino y ya eso no me genera ningún placer porque no tengo el tiempo eh, y en el día a día de pronto detecta que hay cosas que, que ya no le generan, digamos, ningún placer, ninguna satisfacción porque siente que todo gira alrededor del cuidado de la persona que tiene a cargo, por decirlo así. Siente que ha perdido parte de su vida para entregársela al cuidado de la otra persona. Entonces, eso puede ser si estoy pasando por, digamos, por esa situación y estoy detectando que me siento agotado física emocionalmente y que ya esa tarea de cuidar a otros se ha convertido en una carga digamos y más allá de la responsabilidad en algo con el que eh, yo me siento eh, digamos que no puedo o sea que está sobrepasa de pronto mi capacidad que tengo de pronto para poder cuidar bien de esa persona entonces es momento de buscar ayuda y si yo de pronto estoy observando que quien cuida a la persona mayor está manifestando algunos de esos síntomas que hemos mencionado, también buscarle ayuda. Las redes de apoyo son muy necesarias. Ahorita ustedes mencionaban eh, la compañera Kiana Bella que decía es que los vecinos cuando se escapó mi abuela, como tenían conocimiento de la condición de la enfermedad, fueron una red de apoyo, ¿verdad?, entonces, la red de apoyo va más allá de la familia. La red de apoyo a veces es el vecino. El vecino más cercano es tu amigo y es tu familiar, que tenga conocimiento de que en esa casa hay un adulto mayor, hay una persona que cuida al adulto mayor y que en algún momento pueda ser de apoyo, obviamente porque necesidades se presentan, no solamente que se escape de la casa, sino que en la madrugada hay una urgencia y esa persona esté sola con el cuidado y de pronto requiera un apoyo. Entonces... Eh, es necesario, si sí, es necesario que nosotros también si el cuidador no toma conciencia de que está presentando todos esos síntomas asociados a un estrés crónico algo que le afecta emocional, físicamente y le afecta su salud y su bienestar quien rodea a ese cuidador o a esa cuidadora si lo nota, enseguida buscarle ayuda buscarle todo el apoyo y la orientación no solamente para que pueda ir a un experto a un profesional de la salud sino también para que esa persona mayor no se deteriore a partir de, obviamente, esos cuidados que no van a estar siendo los mismos si eh, está presentando de pronto algún malestar frente a esa carga.
0: Oye, fíjate, qué interesante todo esto que nos dice la... A mí me encanta escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando porque uno se entretiene, ¿verdad? Y, y me parece muy interesante esto que ustedes manifiestan eh, ¿estrés crónico es el nombre que, que se le que se le ha denominado a lo que sufren estas personas? ¿O hay algunas investigaciones?
4: Síndrome del cuidador. Hay, digamos, un término burno, o sea, como... Bueno, y el síndrome del cuidador, uh -huh. también se le denomina síndrome del cuidador. Y eh, es un tema, sí, o sea, está muy investigado, precisamente parte de el nosotros estar aquí compartiendo un poco, digamos, del conocimiento en este tema, es que eh, nosotros tomando conciencia de la necesidad de, de, digamos, dar a conocer de pronto diferentes estrategias, sobre todo a cuidadores eh, no... Eh, preparados como pueden ser un auxiliar en enfermería, un enfermero enfermero, enfermera sino personas que asumieron el cuidado como tú lo decías, la hermana la tía, la prima que ya tiene cierta edad y de pronto no tiene hijos y es la que puede asumir esa ocupación pero o se puede tener todo el amor pero no tiene los conocimientos específicos nosotros dentro del área de, de la salud que trabajamos un equipo interdisciplinario en el caso de mi compañera que hoy me acompaña ella es terapeuta ocupacional hay un equipo en el equipo también está una fonaudióloga hay una fisioterapeuta eh, está mi persona también eh, se necesita también información eh, del campo, por ejemplo eh, uno puede decir, bueno pero hay una fonaudióloga que orientaciones puede brindar a un cuidador, a una cuidadora ah, es que el manejo del tono de voz las palabras o como estoy diciendo y expresando las cosas si van realmente a permitirme eh, que una persona mayor acceda de pronto a, a ciertas peticiones como para que se cambie o se vaya, eh, se hace o pueda eh, tomar sus alimentos tomar la medicación eh, hay temas que son necesarios Re requerimos formación de los cuidadores, sobre todo del cuidador informal y eso es, digamos, parte también eh, de trabajar digamos en la atención a este síndrome del cuidador o la sobrecarga del cuidador, dar
0: formación ok, me, me gusta mucho ese tema de la, de la formación eh, sin embargo eh, teniendo en cuenta las personas no se forman para esto son cosas que lo hacen empírica y lastimosamente por ejemplo en Colombia en Colombia donde digamos el 40% de la población es pobre entonces significa que no tienen y ahora hay un total 12% que vive en pobreza extrema, o sea que menos. No solamente no tienen las condiciones de conocimiento para cuidar a esas personas, sino que no tienen ni las condiciones físicas, ni, ni las condiciones socioambientales o sociosanitarias para poder dar a, a conocer esto. No sé si ustedes en, en, su, en su investigación, en trabajo que realizan, conocen algo de pronto sobre... Que, que, que dice la ley referente a esto porque me preocupa en el sentido de que hay una persona, así como por ejemplo se le dan los medicamentos a las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad, eh, ya sea diabetes, hipertensión, eh, y se le da a una persona de pronto los medicamentos para el Parkinson, para el Alzheimer, pero estas personas aparte de esos medicamentos necesitan un cuidado especial diferente, que no sé si eso está, que puede, puede ir incluido dentro del plan obligatorio de salud que le den una enfermera, unas terapias sé que algunas personas sí se dan esas terapias, pero, pero no sé si de pronto está dentro de la ley que estas personas también reciban un cuidado especial, porque digamos, yo vivo con mi mamá, mi mamá trabajó toda la vida, toda la vida trabajó mi mamá y yo vivo con mi mamá, pero mi mamá de repente ya está empezando su achaque, ya no puede trabajar me toca trabajar a mí yo tengo mi hijo mi hijo está chiquitico que la mujer me dejó entonces mi hijo échale ahí un ojito a la a, a tu abuela por darle un ejemplo entonces termina es mi hijo cuidando a la abuela y la abuela también uno le dice dentro lo cuida porque no hay las condiciones porque entonces si me cuido a mi mamá quién me da la comida cómo pagamos el arriendo cómo pagamos la luz cómo pagamos el agua yo no sé si de pronto hayan unas ley y que conseguir, voy a decir esto, pero a veces la solución que puede brindar es, es de pronto un asilo. Pero entrar a un asilo es complejo. O sea, primero porque hay unos que cobran y segundo, los que no cobran, los cupos son difíciles de entrar. La única forma para entrar a un asilo, lastimosamente, es que muera un abuelito y que quede ese cupo ahí. Sí. no sé no sé si hay una ley o algo asociado a eso no sé si no, me estoy desviando o cómo bueno, es
4: yo creo que ahí entraríamos en otros temas relacionados con pero mira que es un debate y es un punto interesante porque yo pienso que profesionales como nosotros que estamos en el campo de la salud tenemos que entrar a temas que tienen que ver con política pública y a todos los debates que se pueden generar no solamente a nivel nacional porque nos queda realmente muy difícil pero sí eh, como a a llevar, digamos, estos espacios de reflexión en las asambleas o juntas locales eh, la ley está, y lo sabemos para salud, para educación eh, para un mundo y perdón eh, utópico ideal de lo que debería ser la atención a la persona mayor, sobre todo si tiene una condición de discapacidad, y para su familia, pero sabemos que las realidades son otras eh, y entonces es ahí donde tenemos que generar espacios de, de, de discusión y de debate y llevarlos a los puntos donde,
5: donde corresponde. Bueno, lo que plantea Alex es una realidad. O sea, esa es la realidad eh, de muchas familias el día de hoy, el que cuentan con una persona mayor en casa y no tienen quien la cuide, no tienen quien desarrolle de pronto ese tipo de actividades. Pero hay algo real eh, que hoy que estamos tocando el tema de cuidadores y es pues ese cuidador familiar. El cuidador familiar es esa persona que está en casa y que, como lo decíamos ahorita, como lo decían los compañeros, que no trabaja o que nunca tuvo otra familia, entonces se dedica a cuidar a esa persona mayor. Ese cuidador familiar sobrecae en él una responsabilidad muy grande porque es cuidar a una persona mayor y a también a una persona con un diagnóstico, con una enfermedad, que lo hace mucho más complejo. Hay muchas personas que son cuidadoras empíricamente, lo que decíamos ahora, me tocó, o sea, le tocó llegar a ser cuidador. En ese momento en que me toca llegar a ser cuidador de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de un hermano, porque no hay quien más lo cuide, empieza a sobrecaer, sobre, eh, valga la redundancia, sobre esa persona una serie de responsabilidades que van desde el manejo de la enfermedad, el manejo de medicamentos, el manejo económico y el manejo también aparte de eso de su vida, porque la vida de la persona no queda desligada ni queda desvinculada, igual tiene su vida. Cuando hablábamos sobre qué pasa eh, con esa persona eh, de lo del síndrome del cuidador, es que no solamente se generan en ellas, en esa persona, enfermedades, ya, estrés, sino que también empiezan a desplazarse acciones que yo en mi vida cotidiana debo hacer. Que yo en mi vida cotidiana tengo derecho a tener tiempo y espacio para mí, pero como me toca estar pendiente de mi abuelo, de mi mamá, de mi tía, de mi hermano, empiezo a desplazar todas esas acciones que yo hacía normalmente y empiezo a dedicarme 100% a esa persona mayor. Los siete días a la semana, las 24 horas. Porque si hablamos de una diferencia entre los cuidadores, el cuidador que recibe un pago, una remuneración económica que el familiar lo contrata para que sea cuidador, tiene derecho a un descanso. ¿Ya? Pero el cuidador que es familiar casi siempre es el que está ahí todo el tiempo. Entonces, también es toda esa carga que tiene esa persona y empieza a enfermarse, empieza a ver, bueno, un sinnúmero de situaciones. Ahora, si nos vamos a la pregunta anterior de que la ley, la ley en, en algunos casos habla de otorgar a través de las EPS, que no vamos a entrar muy a fondo en este tema porque será una polémica, en darle eh, de pronto el apoyo, el subsidio para que tengan un cuidador. Esto no es para todos. Esto tiene ciertos requisitos, tiene ciertos reglamentos para que esa persona mayor pueda tener un cuidador las 24 horas del día. ¿ya? O por turnos también los dan por turno. Eso tiene unos requisitos. Entonces, eso es algo que tenemos que también tener nosotros muy claro de que si sí existe esa posibilidad, si sí tengo ese derecho a través de mi PS, pero bajo unos requisitos, ¿ya? No es que ay, mi mamá está viejita ya, mi mamá ya tiene 80 años, mi mamá dando que hacer, voy a pedir. No, hay unos requisitos previos para yo poder acceder a este servicio. Entonces, también es importante tenerlo. Si hay un respaldo en la ley, pero también hay que tener en cuenta cuáles son lo que yo debo acceder para poder tener ese derecho.
0: Ok, bueno, fíjate, muchas gracias. Aquí ustedes nos están llenando de información y me parece eso interesante porque nosotros hace como dos programas anteriores o tres, estábamos hablando de cómo interponer quejas o peticiones ante el sistema de salud porque a veces pasa algo y es que desconocemos entonces, según la invitada, que bueno, yo confío mucho en su criterio, decía que si funciona, que si tú lo pides, ellos responden y todo. Pero bueno, venimos una sesión que se llama Los mitos de la calle. Breve. En estos momentos son las 3 y 43, mitos de la calle. Tenemos dos mitos, dos, tres mitos. Se los decimos, usted nos dice si son mitos o no, porque breve. Eso es así. Entonces vamos con Los mitos de la calle.
3: Los mitos de la calle.
1: Como primer mito tenemos que cuidar a un adulto mayor es solo, es solo una tarea física.
4: Eso es un mito, obviamente, es un mito.
1: Total. Creo que lo hemos venido
4: respondiendo a lo largo del programa. No solamente es una tarea física, es una tarea emocional. Es una tarea que requiere preparación, o sea, todo cuidador, debe eh, educarse para el cuidado y entonces, eh, digamos, va mucho más allá de lo físico pero fíjate que, que lo físico sí es algo importante porque llegan momentos en, en el, digamos, avance de la, de la enfermedad eh, que una persona de pronto que no tiene la capacidad para eh, bueno, ya ahí sí, eh, mi, mi colega de pronto y, y la fisio que no nos acompaña podrían de pronto ser más expertas en explicarlo, pero sí hacer cierta eh, movilización del paciente requiere obviamente una capacidad física para poder cuidar. Entonces, es un mito, o sea, va mucho más allá de lo físico.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál es el segundo mito que tenemos? Oh, vas a decir algo ah, sí,
5: sí, yo también voy a de decir que también en realidad es un mito porque no solo es físico, es cognitivo, es emocional y lo más importante, como lo decía mi compañera, para yo poder eh, hacer una movilización, para yo poder trasladar, para yo poder alimentar, eh, a la persona que estoy cuidando no solamente es físico, o sea es todo lo que yo tengo que hacer tengo que aprender, tengo que estar preparado porque es que si yo no lo sé levantar o no lo sé mover de la cama a la silla quien puede terminar lesionada soy yo o sea, ahí está lo físico pero también está en que ¿Cómo de pronto, si yo quiero hacer una actividad, lo quiero levantar y él no quiere levantarse? ¿Cómo emocionalmente o cómo yo lo voy a manejar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Cómo lo voy a tratar? Ya, porque hablábamos de que la persona mayor, cuando además, cuando hay un deterioro cognitivo o algún tipo de estos diagnósticos, eh, dice es que se vuelve terco, es que se vuelve eh, mentiroso, es que se vuelve que tiene obstinado. Sí, pero también tengo entra mi papel de cómo yo lo voy a tratar, cómo voy a interactuar, entonces no solamente físico.
1: Bueno, esto nos da paso a nuestro segundo mito, que es los cuidadores eh, son expertos o deben ser expertos en todas las áreas del cuidado. Bueno, eso me trae a la memoria una
4: cuidadora muy cercana a, a mi familia y ella es una excelente cuidadora, no tiene formación. Ha venido, digamos, participando de procesos y, y quiero resaltar que aquí, eh, en, pues en la costa, en Barranquilla específicamente, hay una asociación de familiares de personas con Alzheimer y, y ellos han venido creando conciencia, eh, sobre la enfermedad, sobre la importancia del cuidador y abriendo espacios también para la formación la de los cuidadores. No lo AFICA, Asociación de Familiares y Cuidadores de Personas con Alzheimer. Yo ahorita puedo dar mi contacto y a través de mi contacto pues puedo también facilitarlo, dejarlo aquí eh, para el espacio de Vivir en Paz y que ustedes de pronto puedan para contactarse con la presidenta de la asociación. Entonces, mencionaba de una cuidadora que no tiene la formación pero eh, digamos en ese cariño, amor por el cuidado de, de la persona que tiene a su cargo, que no es directamente su familiar, porque ya está cumpliendo, digamos, con. con, un, con la labor de cuidar, ella este, tiene un valor agregado, tiene un sentido del humor, una capacidad para expresar, comunicar. Este es bastante, digamos, elocuente, entonces el cuidador no tiene que ser necesariamente un profesional, puede ser una persona, obviamente, asignada a esa función, pero sí requiere buscar los medios para formarse. Okay.
5: Más que, disculpa, más que de pronto una preparación de que tengo que estudiar para ser cuidador, tengo que tener un certificado, es esa vocación, el don de servicio. No es fácil cuidar pero entonces si lo hago con amor, esa entrega, el saber de que estoy tratando con una persona que me necesita, eso es más importante. ¿ya? Y más cuando estamos hablando de personas mayores con un diagnóstico. Entonces, eh, también hay muchos cuidadores empíricos que también lo hacen excelente. Hablando de estas fundaciones, eh, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Congreso Internacional de Geriatría eh, Envejecer. Y allá también había una, aso una asociación que me recordó mucho a FICA que se llama No te olvido, no me olvides. Sí, eh, o sea, un mensaje eh, muy hermoso y también se encargan de eso, de cuidar y de preparar a aquellos familiares que se están enfrentando a cuidar a esos esas personas mayores con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Ok,
0: bueno, excelente. Fíjate. Vamos con una canción y regresamos enseguida porque el programa está excelente ya con nuestra parte final. No se muevan que ya regresa mi
6: Escúchame. A quiere mirarse viejo. A quiere mirarse viejo. Que están evitando, señores? Están evitando, señores. Las arrugas Yeah,
0: Bueno y continuamos aquí con el programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, hoy con dos grandes invitadas eh, quienes nos han venido a aportar su conocimiento, súper chévere, la, qué tal la experiencia, bacano, súper, sí. bueno me alegro mucho, vamos ahora a escuchar una sesión que se llama Lo que dice la gente, la gente también tiene sus opiniones, son totalmente válidas y aquí en Vivir en Paz escuchamos la opinión de la gente. Lo que dice la gente.
5: Oye, lo que
2: dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
2: Escucha lo que dice la gente.
5: En vivir en paz, lo que dice la gente. Hola, mi nombre es Yolaine Arias, eh, tengo 20, 28 años. Vivo en el barrio Ciudad Modesto. Y pues yo pienso que las personas que cuidan a los adultos mayores son muy importantes ya que gracias a ellos nuestros abuelitos
4: están muy protegidos Hola, mucho gusto, mi nombre es Guillermo Díaz, vivo en La Paz tengo 26 años y lo que pienso de aquellas personas que cuidan a los viejitos es que es una labor wow, agradable porque esos señores digamos, ya están a lo último, muchos son abandonados y ese apoyo económico y moral
6: que se les da pues, es bueno para ellos, ¿no?
0: Bueno, fíjate, la gente dice, a mí me gusta cuando la gente se espera así, ¡joa! Porque se siente que en realidad es, es que eso es lo que buscamos, que la gente Está se conectado. escuche bien lo que dice la gente de la calle, porque en la calle se piensa así, ya muchos se van a morir. Hay algo que yo no he dicho, nosotros ya tenemos una profesora en la universidad que es trabajadora social, experta, hizo su doctorado en este tema eh, de, de cuidado al adulto mayor, ella es la que me regaña que no le diga abuelito, porque pueden ser adultos mayores y no y no y no ser no necesariamente mayores, son abuelos persona son personas mayores y hay algo que, que ocurre mucho que a veces es la, lo que es la, la ley de la vida hay leyes que te dicen a los hijos que tienen que cuidar pero a veces te toca cuidar hijos y lo asociaba mucho con lo que tú decías Ale sobre eso es que el cuidador a veces y esto ya es muy psicológico y muy psicológico dinámico muy clínico que el, el cuidador está cuidando y lo cuida mal, de pronto lo, 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 lo le está lavando y no lo lava bien, lo puede pellizcar, lo deja caer, alguna cosa y a veces inconscientemente hacemos daño pero sin querer porque conscientemente no lo podemos hacer pero nos toca cuidar a padres que fueron malos padres. Porque no porque sean abuelos son buenos, eso hay que también tenerlo claro. Son cosas que yo las digo porque son realidades sociales. Y muchas personas eh, dicen, no, tan mal padre que juez, mira cómo lo, lo han cuidado, los hijos les salieron buenos. Pero bueno, para esos hijos que salieron buenos antes de pronto abuelos malos o hijos que son buenos con abuelos buenos o adultos mayores, personas mayores, ¿qué recomendaciones les nosotros le podemos dar a esas personas que cuidan para que ellos se cuiden?
4: Bueno, yo pienso que la principal recomendación es buscar redes de apoyo. Ahorita hablaba, por ejemplo, de la Asociación de Familiares y Cuidadores de Personas con Alzheimer, y pienso que ese es un espacio valioso. Estar atento a toda oportunidad, porque no solamente hablamos de... de digamos de esta asociación, sino eh, en las localidades eh, de pronto si hay la oportunidad, por ejemplo de participar de estos eventos, actividades para adultos, personas mayores eh, adultas, activas, eh, también buscar estos espacios para tener eh, la posibilidad de conocer un poco más no solamente de cómo hacer bien esos cuidados sino también de buscar ocupar ese tiempo y, y y tomar, digamos, aprovechar para, para recrearme yo. Y lo digo porque, afortunadamente, en Barranquilla hay espacios para que todas las personas tengamos oportunidad de compartir en cultura, deporte. Entonces, necesitamos abrirnos, digamos, a, esos, a esas oportunidades. Entonces, yo pienso que las redes de apoyo son necesarias, que pueden venir de la familia, de la comunidad, e incluso eh, comunidades religiosas también apoyan a los cuidadores,
5: entonces, no cerrarnos a esas posibilidades. Bueno, otra estrategia es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo eh, abarca todo. Abarca desde cómo voy a alimentar, cómo lo voy a bañar, cómo voy a hacer el desarrollo de las actividades de la vida diaria, cómo voy a manejar los medicamentos, y que ese manejo del tiempo esté también estructurado esté también, que también tenga tiempo esa persona cuidadora. Porque es que a veces nos olvidamos de nosotros y es ahí donde viene el daño, es ahí donde viene la sobrecarga del cuidador. Porque me dedico 100% a cuidar a esa persona mayor, pero ¿dónde estoy yo? Entonces, es importante el establecer horarios, establecer rutinas para poder saber qué tiempo es el que voy a mantener bien a mi persona mayor, pero que también tengo un espacio para mí.
0: Alex, ¿quieres decir algo? Sí,
4: la, la importancia de la gestión de las emociones. Eh, yo pienso que es necesario reconocer eh, cuáles son esos digamos, esos estados de pronto en los cuales yo estoy presentando tristeza, rabia, o sea, en qué momentos específicos durante el cuidado para ya determinar si eh, esto no solamente me está afectando a mí, sino que está afectando a la persona que yo tengo a cargo. Y eh, pues obviamente a partir de ahí implementar estrategias. De pronto si le pido a una persona que me releve por un momento para yo tomar una pausa. Eh, si busco también eh, alguna actividad donde la persona mayor pueda estar ocupada por un momento sin que yo esté ahí. Por ejemplo, de pronto escuchar música, ver un programa de televisión, de estas películas de pronto que le gustaban a esa persona. y
0: Ay, lo También
4: todo eso de Cantinflas. Eh. disfrutar de pronto en ese pequeño espacio donde la persona no requiere directamente de mí para yo tomar una pausa y mirar de pronto si yo me estoy sintiendo eh, irritable, eh, triste, ansioso, entonces eh, okay. para poder de pronto buscar la ayuda. Alex,
0: eh, dijiste que tenías un evento promocionalo breve que ya nos vamos. Sí,
4: para el 9 de junio, viernes 9 de junio de 8 a 12 totalmente gratuito tenemos un evento se llama Cuidando a los cuidadores y va a haber un equipo de profesionales de diferentes campos, neuropsicóloga, neuróloga, gerontólogo, este, vamos a estar hablando de temas, por ejemplo, como cuidando el sueño del cuidador, cuídate para cuidar, la importancia de la atención centrada en la persona del cuidador primario, eh, porque ya no se utiliza el término de demencia senil, sino enfermedad neurodegenerativa y muchos otros temas
0: ¿Dónde es?
4: Universidad Metropolitana Salón de Actos, 9 de junio viernes de 8 a 12 totalmente en, gratuito. Entrada
0: libre, ok bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy, primero agradeciendo a nuestras invitadas por haber eh, llegado aquí hasta vivir en paz y, y, y aportar todos su conocimiento con un mensaje de una eh, persona que es un, un oyente, le mandamos saludo a Cenira, que ella fue una persona que cuidó por mucho tiempo también a sus familiares, y dice: eh, La enfermedad que tenga el adulto mayor, así va a ser el cuidado. La necesidad que uno se presente, uno va aprendiendo. Y el amor a la persona hace que uno mejore en su cuidado, pero se olvida de uno mismo por estar cuidando al otro. Entonces. Eh, con eso terminamos el programa el día de hoy, fue un placer haber compartido con ustedes Nos, este, el próximo jueves estaremos aquí de 3 a 4 con otro tema y en otra emisión más de este tu programa, Vivir Bien. en Paz no se les olvide, chao chao sayunara, hasta la vista